0: dans la surface,
1: Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel!
0: par C'est tout Oh la oh, la! Là, là, là.
1: 25ème minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Un pari très sérieux et efficace au stade Bollard dimanche dernier, qui a décroché sa victoire enfin sur la pelouse du RC Lens 2 à 0. Ce, ce dimanche soir, en clôture de la 18 e journée de Ligue 1, le PSG creuse l'écart en tête du classement, désormais à 8 points du dauphin niçois qui lui a encore perdu des points à Rennes. Le PSG a pris une sérieuse option pour le titre final, Antoniesco, on est en droit de le dire.
0: On est en droit, on est en droit tout à fait. Euh, on, prend, on prend de l'avance, il y a 8 points. Enfin, pour moi, le championnat, il est plié. Hein. Sauf euh, catacombe et qu'on se retrouve avec le Télé dans les buts. Euh, Je pense que le titre, il est à nous.
1: Ouais. Bah, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment que là, le PSG a une vraie option. Euh, sachant que Nice, Monaco, c'est très instable. Euh, Je pense que le, le wagon euh, va un peu décrocher et laisser le PSG euh, seul. Surtout que les échanges à venir du PSG bon, sont quand même. A leur avantage, entre guillemets, Euh, si j'en crois le calendrier, le PSG reçoit Brest, va à Strasbourg et reçoit Lille. Même si Brest est en forme, ça reste à domicile. Va à Strasbourg, qui est en Dancy et qui reçoit Lille. Donc c'est vrai qu'avant les échéances européennes contre la Real Sociedad, il reste trois matchs de championnat. Et le match à Orléans en Coupe de France ce samedi, euh, là, pour le coup, on se dit que le PSG, avant Ligue des Champions, peut vraiment avoir un matelas et vraiment se concentrer euh, à à 200% pour le coup à à, à, à ce match de Ligue des Champions qui arrive mine de rien dans moins d'un mois.
0: Ouais, on est, en espérant qu'il y ait aussi du renfort, euh, parce que parce qu'on a besoin, on a besoin aussi euh, d'avoir un milieu de terrain plus conquérant qu'on, qu'on l'a eu, parce qu'on on est encore tôt, trop fébrile, même si euh, tu as eu un bon Vitigna hier, mais un Carlos Soler qui est l'ombre de lui-même, c'est-à-dire pas grand chose. Ah ouais, euh, oui. Je, j'attends, j'attends, de plus parce qu'au final, le milieu de Lançois, il a été, il a été plutôt bon après. Euh, Dès qu'ils ont été rédriés à 10, ça, ça nous a facilité la tâche aussi ah, derrière.
1: C'est clair, non, mais c'est, c'est, j'allais y venir parce que pour le coup, c'est vrai que le PSG n'a pas. Enfin, n'a presque pas tremblé, on va dire, malgré une f- frayeur en début de match parce que bon, il faut quand même rappeler que Donnarumma a sauvé un penalty qui aurait très bon. bien pu changer le match. Euh, et ce carton rouge de Jonathan Grady avant la, avant la, première avant la fin de la mi-temps euh, nous a quand même mis bien, on va pas se mentir. Là, sur le. le alors déjà, on va parler de la compo parce que. Car le Solaire, encore titulaire en l'absence de Likan In et Warren, euh, non, n'importe quoi. Warren était là, mais euh, oui. Soler était titulaire côté droit en l'absence de, de Hakimi, pardon, et Moukiele qui ne jouait pas. Alors euh, Moukiele, je ne sais pas si c'est euh, par rapport à ces à rumeurs de transfert ou autre. Euh, pas, l'en- pas, l'en- pas,
0: forcément, pas forcément parce qu'au final tu, tu vois que le coach il compte pas sur lui comme tu vois que le coach ne compte pas sur Colomboigny et Ramos euh, je veux dire je crois qu'il envoie des messages alors est-ce que c'est à sa direction ou aux joueurs qui sont pas assez bons à l'entraînement j'en sais rien j'y suis pas euh, mais forcément, est de constater qu'on se passe encore de deux armes offensives aussi mmh. euh, sur ce match après les, les, les choix donnent de, de raison au coach parce qu'on a gagné Ouais. mais néanmoins euh, je veux dire à 10 contre 11 est-ce qu'à la place de Carlos Soler tu fais rentrer un Fabien Ruiz ou tu, tu, tu mets un Ramos je sais pas
1: oh là, d'ailleurs je vais faire un petit focus sur Fabien Ruiz là, parce qu'il y a un truc qui m'a énervé je pense que tu penses à la même chose que moi <rire> mais vraiment c'était quand même abusé ce qu'on a vu bon bref euh, c'est vrai que alors pour revenir un peu sur le match brièvement c'est vrai que là au début de match quand, quand Danilo fait une faute, quand même assez grossière euh, dans la surface de réparation euh, sur euh, sur comme il s'appelle sur Wai ouais. là pour le coup on se dit putain on va revivre ce qu'on ça a vécu Mario. comment
0: tu dis ça commence mal bah, c'est
1: surtout qu'on va revivre un peu ce, ce qu'on a vécu déjà euh, le 1er janvier de l'année dernière euh, à savoir euh, un, un début un début de match catastrophique un Marquinhos euh, complètement pris de court et là euh, Donnarumma c'est vrai que c'est très surprenant Alors moi j'ai vraiment ma théorie que Donnarumma à l'extérieur, il fait que des top matchs. À Reims, il fait un top match. Euh, il fait un top match l'année dernière à Marseille. Euh, il fait également un top match, euh, je crois, si je me trompe pas, en, en, en Ligue des Champions contre Dortmund. Euh, bon, contre Newcastle, c'était un peu compliqué, même si je trouve qu'il avait fait un match quand même cohérent. Euh, mais je sais pas, je trouve que... Ouais, c'est pas le même Donnarumma, je trouve qu'il vit moins bien. Il vit plus ouais, ouais. l'extérieur qu'à domicile
0: ouais mais t'oublies aussi le Havre euh, où, au final euh, merci le carton rouge ouais, c'est vrai qu'il a fait
1: dinguer. Non, c'est vrai qu'il a fait dinguer je <rire> sais pas je trouve que ses plus grosses performances c'est toujours l'extérieur. Mais ouais, là, mais c'est... à
0: l'extérieur après il a, été, il a été dans son match alors, alors il nous sauve le penalty. après t'as une frayeur parce que tu crois qu'il est blessé
2: mm-hmm.
0: euh, tu te dis putain vas-y on, est, on, a, on a la poisse T'es, t'as tout qui est contre nous euh, après la faute de Danilo euh, alors il y a faute il euh, y, y a contact après pour moi le contact est exagéré mais après ça c'est un autre débat Néanmoins, euh, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Et je pense que ça n'aurait pas été le même match
1: si Lance menait au score. Clairement. Non, non mais c'est ça. Mais puis surtout, tu, tu, tu te fais prendre un but au bout de 5 minutes. Le doute s'installe. Lance prend de la confiance. Oh, mais c'est clairement le, un match totalement différent. Il reste sur place. Il stoppe la, l'opportunité de, de Frankowski. Là, ça a donné. En fait, ça a donné. On va dire ça a insufflé euh, quand même un effet où, où ils ont frôlé euh, le début de match chaotique. Et euh, ils ont commencé à, à s'exporter sur le camp len soi par euh, contre-attaque rapide. Quand on dit que Lucien Riquet veut essayer de mettre en place une patte de, de jeu, etc., euh, ouais, je trouve quand même que quand as surtout Barcola d'Embélé, et que là, je pense que depuis quelques semaines, l'attaque titulaire jusqu'à la fin de la saison commence à se dessiner avec euh, Barcola d'Embélé sur les côtés, Bappé en pointe, euh, c'est quand même beaucoup de vitesse, beaucoup de profondeur. Et hier, le PSG a vraiment montré que là où il a été le plus efficace depuis le début de la saison, et même, j'ai envie de te dire, depuis même plusieurs saisons, c'est sur ces phases euh, rapides offensives.
0: Bah Transition rapide, ça a été très bon. Et Barcola, alors, euh, il monte en puissance, clairement. On sent qu'il a la confiance du coach, et je pense que ça l'aide beaucoup aussi. Euh, il a été, euh, Il a été plutôt bon hier. Ouais. Euh, et après dans dans, dribbles, dans dans tu vois il, a, il apporte du peps le, le, le même que Dembélé côté droit et c'est mmh. ce qui nous manquait euh, cruellement euh, ces derniers temps par contre euh, le seul bémol c'est qu'on on est encore pas assez tueur devant le but et ça ça va poser un énorme problème parce qu'au final euh, tu as que 1-0 euh, as lance qui est à 10 contre 11 et au final tu as les 5 dernières minutes s'il y a 1-1 euh, je veux dire eh ben tu, tu te dis bah putain c'est, c'est pas immérité non plus parce qu'ils ont poussé, poussé et je veux dire on s'est reculé. Et à un moment donné, heureusement, tu as Mbappé euh, qui, qui, qui fait encore du Mbappé, hein, qui, qui a fait un super but. Néanmoins, on n'est pas assez tueur. On doit tuer le match beaucoup plus tôt, mais beaucoup plus tôt.
1: Ouais, Donc, non mais c'est déjà, ça. C'est ça. Dé- bah, c'est déjà, vrai.
0: si as si Fabien de ruiz qui qui nous fait pas une cavanie il a tiré dans les tribunes. C'est, j'ai pas compris. Après, il, il s'amuse à dribbler tout le monde. Et, je... après c'est Fabien de Ruiz, on lui ment pas. C'est pas un buteur mais c'est, c'est ça que je me posais la question est-ce que tu vois à 10 contre 11 sachant que tu poussais, qu'il y avait des espaces est-ce que tu, tu mets pas un, un Ramos ou même un Colomonier, un Ramos pour, pour être en pivot pour justement lancer Mbappé et tout ça moi je l'aurais tenté perso mais après comme je dis l'effet donne raison au coach parce qu'on on a gagné
1: ouais c'est ça bah et puis euh, et puis c'est vrai que pour le premier but et ce qui est intéressant c'est que on a vu un sur une contre attaque rapide Mbappé se jouer enfin jouer ce rôle un petit peu altruiste c'est à dire utiliser sa position axiale pour faire briller les les ailiers pour le coup il a pris son temps il a vu Barcola être lancer. il lui a mis euh, il lui a mis parfaitement en profondeur et puis Barcola qui nous fait un petit peu sa peut-être pas sa spéciale, mais euh, disons euh, voilà il a mis le même but que contre euh, C'était contre. euh... Ah, c'était contre. euh... Nantes Oui, c'est contre Nantes, où il met dans le même côté du but. Il met son petit plat du pied enroulé, là, comme ça, pour le piquer, on va dire, devant Brice Samba. Euh, Vraiment, finition parfaite. Là, on sent un barcola qui monte en puissance. C'est un peu un des thèmes du podcast. De plus en plus concerné, de moins en moins de déchets. Et après son but, on a quand même vu qu'il était en confiance, notamment avec le coup franc qu'il provoque euh, dans, les, dans les 20 mètres, où il élimine 3-4 joueurs. On sent que sur ses prises de balle, il est plus en confiance, euh, beaucoup moins de déchets. Donc c'est, c'est intéressant de voir euh, bah, ce jeune joueur, hein, qui certes est arrivé un peu en fond de plateau, de, de débarquer comme ça et, et, euh, et, et monter en puissance, surtout dans ce contexte-là où il y a des joueurs partis à la canne ou en Coupe d'Asie.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal. Après, comme je, comme je dis aussi, l'action qui amène le carton rouge, alors le carton rouge n'est pas immérité, hein, c'est, c'est la sanction de base, euh, mais il élimine quand même quatre joueurs et il partait euh, tout seul face à Samba. Donc après, tu as le droit de te dire qu'il, qu'il va peut-être la marquer. Donc il y avait un potentiel face à face. Quand je vois les, les mecs de l'équipe qui crient au scandale qu'il y a carton rouge, bah revoyez juste les règles du football. Merci.
1: C'est vrai, que, c'est vrai que là, pour le coup, il a nié une, une occasion qui, qui mène à une action de but dans les 20 mètres, dernier défenseur. C'est vrai qu'à l'œil nu, on ne s'en rend pas trop compte. Euh, l'avare a fait que, pour le coup, il, ça a pu rétablir la, la vérité sur la décision. Dans la, dans, pour une fois, comme pas souvent dans, dans le bon côté du Paris saint germain euh, bon, on va pas non plus oublier le pénalty un peu cadeau qu'on Newcastle cette année, mais si on fait un bilan de ces dernières années, bon, voilà. Euh, Mapenda qui nous a rejoint, il me semble un peu retard sur, sur le début du podcast. Euh, on a parlé, là, juste avant que tu arrives, du, 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 de la victoire et de la première mi-temps. Euh, là, on était sur la, la première mi-temps. Je tu as envie de donner un mot sur le petit Bradley. C'est vrai que là, euh, il en est de progression depuis quelques semaines et il commence vraiment à s'installer dans le 11, hein, mine de rien, de, de départ parisien, hein, grâce notamment aussi à ses perfs et aussi aux contre-perfs de Ramos et de Colomboigny.
2: Mmh, bah déjà, bonjour à tous. Salut à Raphaël, salut à Toronto. Euh, ouais. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Euh, oui, bah, pour parler du petit Bradley, je vous rejoins en cours. Ouais C'est vrai qu'il fait quand même un plutôt très très bon match, on va dire. Euh, en fait, là où je suis content, c'est même pas au-delà de son match, c'est en fait le fait qu'on laisse enfin un joueur s'installer et euh, prendre confiance, on va dire, euh, avant de pouvoir, euh, on va dire, le juger. Même s'il a été critiqué, par exemple, sur le match contre Newcastle, du fait ses occasions ratées, ses débuts n'ont pas été super, super simples. Mais on voit quand même que Luis Enrique lui donne quand même beaucoup de confiance. Et euh, bon, on espère juste que ça va continuer comme ça, parce que... Beaucoup de gens étaient sceptiques pour le fait qu'on aille mettre 40 millions sur un jeune qui avait juste six bons moments en Ligue 1, mais voilà, euh, il prouve que quand même que la Ligue 1 euh, peut, peut être un réservoir de joueurs qui peuvent être utiles au, PA, au Paris Saint-Germain et euh, on espère surtout que bah, voilà, qu'il continuera dans cette euh, dans cette voie-là parce qu'il a il a il a beaucoup il a beaucoup de talent et euh, et, euh, et il a beaucoup d'axes de progression aussi. Après, Après sur le oui, vas-y.
1: Non, 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 moi, je veux juste rebondir sur ce que tu disais sur le réservoir de Town Ligue euh, pour te redonner la parole après. Après, ouais. moi je pense aussi que si Ola c'était encore en poste. Euh, je ne pense pas qu'il aurait vendu un de ses plus grands talents aux euh, au concur- au concurrents directs, le PSG, parce que y a... je pense que le PSG, c'est pas mal de fois intéressé à des bons joueurs de Ligue 1, oui, mais euh, tu, connais le, le tu connais aussi le tarif PSG et surtout le, le fait que euh, les clubs ne veulent pas spécialement renforcer le, le mastodonte dans le championnat. Donc euh, là, ça, c'était une opportunité. Mais oui, oui, c'était pour te dire que oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intéressants en Ligue 1. Même là, sur le poste de neuf, Jonathan David, etc., qui pour moi, aurait très bien pu faire l'affaire moins cher que Colomboigny, par exemple.
2: Oui, oui, bien sûr, mais après il faut voir aussi le contexte dans lequel ils ont été. Pas de coupe d'Europe, des problèmes financiers, nouveaux propriétaires, et on sait comment, enfin, la politique des nouveaux propriétaires dans le football actuel. Donc, pour pour une équipe qui voilà qui qui n'a pas qui ne joue pas de coupe d'Europe, venir poser 40 millions sur un joueur qui a à peine 6 bons mois encore une fois en Ligue 1, c'est une opportunité que même je pense que Olas n'aurait pas pu refuser. Donc donc voilà. Mais après pour revenir sur le match en lui-même. Euh, l'une des axes d'amélioration, quand même, parce qu'on peut, on va pas faire, on va pas faire que d'être dithyrambique, c'est le fait de, un peu de disparaître sur les, sur la longueur d'un match. Parce que, j'avais, j'avais trop, j'avais, j'avais quand même remarqué que, parfois, sur les deuxième météor des matchs, où il était titulaire, il disparaissait un petit peu. Là, aujourd'hui, ça a été un peu le cas. Euh, même si, euh, même si à son but, euh, son but euh, change un peu la donne. Là, il, là entre entre la, entre la le début de la deuxième jusqu'au but de mappé, il disparaît un petit peu. Bon, là, c'est pas que de sa faute. Il y a aussi Lens qui reprend, qui reprend aussi en main de match malgré une infériorité numérique et tout. Mais euh, je pense que ça aussi, c'est un point sur lequel il doit s'améliorer. C'est le fait d'un peu plus peser... Euh, le long d'un match parce qu'il a des vraies qualités de, de percussion, de dribble, de provocation qui peuvent faire mmh. mal à une défense. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, non, mais c'est vrai, dans tous les cas, c'est des profils bienvenus, surtout euh, ouais, voilà, c'est après un, un mercato où on s'épare de joueurs quand même assez créatifs, il faut quand même les remplacer du moins numériquement. Oui. C'est, c'est bien. Euh, pour venir sur le match, Paris mène à 0 à la mi-temps avec le rouge de Grady, pour le coup, euh, tout est euh, oui. en notre faveur. Mine de rien, en tout, euh, Lance n'a pas lâché, hein. il y a eu quand même pas mal d'occasions alors qu'ils étaient à 10 avec la grosse frappe de a- a- Ainaoui, pardon. Oui. Il y a eu aussi une autre incursion côté gauche, je ne me rappelle plus, mais pareil, il y a eu quand même quelques incursions. Et en parallèle, alors moi, je voulais faire un petit, un petit bémol sur cette deuxième mi-temps, c'est que Paris n'est pas assez tueur. C'est des matchs où le PSG aurait pu se faire surprendre à 11 contre 11. L'Anse aurait très bien pu égaliser et punir les Parisiens de leur manque d'efficacité en deuxième mi-temps. Moi, je pense à Fabien Drouiz, il était tout seul, il avait le temps de tirer quand il voulait. Il a absolument voulu chercher Bappé dans le centre, Vitina fait la même chose. Eh, moi j'avais l'impression que si Mbappé ne marquait pas son but, euh, la Terre elle a arrêté de tourner. Enfin, je veux dire, il est sur son pied gauche dans la surface. Vitina, pareil. Eh, les mecs, ils ont marqué. Euh, ils savent marquer, ils ont marqué plusieurs buts cette année en Ligue 1. Euh, je vois pas pourquoi tu dois forcément faire la passe sur le côté. Enfin, moi, moi j'avoue que ça m'a, ça, m'a, ça m'a chauffé ce truc-là. Parce que heureusement que derrière, Lance n'égalise pas et que tu me travaille Parce que putain, es devant le but, tu frappes pas, mais tu, je sais pas ce que attends, mais bon bref.
0: Bah, c'est surtout que Vicini nous a pu à frapper quand même. Donc j'ai pas compris cette action cette action là. Après j'ai pas trouvé non plus euh, ce, ce... hier un Mbappé euh, flamboyant parce qu'au final il essayait de dribbler au tu vois au tout début du match il essaie de dribbler, ça passe pas. Euh, une très bonne défense. Après Barcola, il était, euh, il était en feu. Euh, le fait qu'il avait un rôle chelou, euh, Warren, ça n'a pas amené non plus de la sérénité on, Warren au milieu de terrain c'est quelque chose, arrière droit ou piston droit C'est pas, c'est pas flamboyant non plus euh, tu, tu sens qu'Akimi manque à Dembélé, on va pas se mentir ouais. tu, tu, tu le sens, hein, c'est ah la oui. connexion euh, Après la connexion qui est en train de s'installer entre Mbappé et Barcola Ça peut être aussi pas mal euh, peut-être que tu auras une connexion Nuno, Barcola quand, quand il arrivera aussi, ça pourrait être sympa. Euh, néanmoins, le milieu de terrain, il pose cruellement problème parce que, je veux dire, ils sont passés, mais trop facilement, trop facilement dans notre milieu de terrain. Alors, euh, je ne vais pas blâmer Vitinha parce que pour moi, il a quand même fait un bon, plutôt bon match. Mais je ne vais pas trouver euh, non plus mauvais. Euh, Danilo, malgré le fait qu'il, qu'il provoque un penalty, je l'ai trouvé plutôt rassurant parce qu'il a quand même fait certaines interceptions qui nous sauvent le cul. Euh, Hernandez aussi euh, Plutôt pas mal Parce que Marquinhos Tu vois Je l'ai trouvé En, en, en dessous euh, Tu vois je, J'ai en tête L'action de, de Wai Ou que Si c'est pas Hernandez Qui le gêne Pour faire sa tête euh, Il est où Marquinhos Au marquage Tu vois ce que je veux dire Il s'est fait prendre 3-4 fois Alors ok On va me dire Oui mais il, il a plusieurs rôles Il doit compenser Ben ouais Mais s'il n'arrive pas à compenser son propre poste C'est là que ça, ça va devenir Problématique aussi Donc Donc euh, Donnarumma, okay. il était très bon et heureusement, parce qu'il nous, il nous sauve quand même le cul avec aussi la frappe de Wai euh, qui, qui partait très bien. Et puis, euh, ouais, le, le milieu Lensoi aussi, euh, il était plutôt sympa. Euh, ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, non, il euh...
1: il y avait, comme je t'ai dit, il y avait El Ainaoui et Andi dit El, ouais, El Ainaoui, il, a... Ainaoui, il était Arrêtant. super. Ah, mais El Ainaoui, c'est un, c'est un bon talent. Hein. Franchement, ouais. euh, il s'est bien battu. Euh... Bah, c'est un joueur formé au club, hein, donc c'est, c'est vraiment un... Un joueur du terroir qui, qui est monté comme ça et qui a du temps de jeu, ça c'est bien parce que Lens, malgré leur mercato qui était intéressant, mais pas non plus de ouf parce que Andidou a du mal et et Gilavogui on le voit moyennement et Why il a eu du mal à, à rentrer dedans. C'est vrai qu'ils ont des jeunes qui peuvent bien compenser. et Neil Aynan, El, putain j'ai du mal. Ainawi a quand même fait quelques bons matchs là. Je pense qu'il va finir la saison titulaire. Donc ça c'est, c'est une bonne chose. Et pour pour reparler de de cette fin de match. Bah, c'est sûr que ça allait arriver. Hein. Il y avait une, deux, trois occasions. Bappé, il a aussi buté sur Brissamba, une espèce de demi-volée. Enfin, de toute façon, le match a pu le chaos d'un côté comme de l'autre, quand même plus du côté du PSG. Euh, Dembélé qui sert Bappé, qui croise bien sa frappe de zéro. Bappé qui... <rire> qui accentue son avance dans le classement des buteurs. Bon, Mapenda, c'est vrai qu'on attendait le but pour, euh, voilà, à la fois pour Tristat, euh, à la fois pour euh, clore le... la victoire et et surtout, on rappelle que le PSG n'avait pas remporté un match à Bollard depuis la saison 2010-2011, non, avec l'heure. notamment un, un, une louche de Néné. C'est Les ça, ouais, exactement. exactement. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Même si l'on était descendu en Ligue 2 entre-temps, euh, il ouais, y, y a eu 4-5 matchs où le PSG mm. ne gagne pas à Lens.
2: C'est ça, c'est ça. Et je crois que c'était, c'était en Coupe de France, ou Coupe de l'Astère en Coupe en tout cas, le match euh, de Néné quand il marquait... Non, son... c'est en, non, non, c'est, en ah, c'est en championnat, c'est, c'est en championnat. championnat
1: c'était, c'était trois jours après la victoire à Séville en Europa League qu'on gagne 3-0, que Néné marque aussi à Séville.
2: Okay. D'accord. Bah écoute, ouais, le deuxième but qui arrive assez tardivement, trop tardivement. Anto, Anto l'a bien résumé. Hein, je pense que c'est un problème quand même assez récurrent qu'on voit avec le PG cette année. C'est cette capacité, enfin cette incapacité à éloigner le danger. Pour preuve, il lance, euh, tire euh, 15 ou 17 fois, je crois, autant mmh. que nous. Ce ouais. qui est quand même problématique, sachant qu'il passe euh, plus de la moitié, euh, plus des trois quarts du match. Euh, euh, en infériorité numérique et euh, deuxième problème récurrent dont on a parlé aussi c'est la finition euh, sur les deux contre attaques là dont vous parliez je pense que je sais pas c'est quoi ce désir de chercher constamment Mbappé il n'est pas en doute, il est premier au classement des buteurs. Il a marqué assez récemment, assez récemment. donc je vois surtout le sur celui de Vittingh où pour moi il doit vraiment essayer de finir. Ouais. Je sais pas pourquoi il ouais, a non, une talonnade. Ça m'a saoulé franchement. Ouais c'est... non mais je, je comprends parce que c'est, c'est des occasions qui peuvent euh, voilà qui peuvent, surtout qu'on a vu le PSG bon nombre de fois ces derniers ces derniers temps se faire rejoindre sur de, sur ce type de match qui était non, mais
1: en, en à la rigueur
2: En, en, en plus
1: vous parlez de Vittingh mais je trouve que le pire c'est parce que encore ouais, ouais, un peu l'excuse du il n'est pas sur son bouclier pied Ruiz, il est sur son gauche. Ruiz, il ouais. croit que c'est fini en fait. Mais bon. Non
2: mais Ruiz, euh, je pense que c'est la... son entrée n'est pas bon. Il... Ouais, voilà, il revient de, ça fait cinq semaines qu'il était blessé. Là, depuis le match contre le Havre, il y a aussi l'occasion où sur son... il est sur son pied droit. Bon, je veux bien qu'il soit gaucher 100% et que ton pied droit te sert à remonter dans le bus, mais quand même un minimum. Le... La manière dont il dévisse sa frappe, euh, c'est... c'est quand même. Euh... Ah, Cavani. Ouais, bon, je sais même pas si Cavani a déjà dévissé comme ça, mais ah si 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 si. <rire> c'est quand même incroyable de, de, de d'être autant dépendant de ton pied quand tu es footballeur de ton pied de ton pied fort quand tu es footballeur professionnel. Enfin bon, bon je, enfin bref, c'est pas grave, mais c'est une occasion qui m'a quand même beaucoup aussi saoulé. Et euh, ensuite pour revenir un petit peu sur la défense et sur Marquinhos. Bon après moi je pense que je suis moi je ne suis peut-être plus objectif sur Marquinhos, mais je pense que la, la chute du PG viendra de ces deux éléments le manque de finition et de Marquinhos parce que vous avez parlé de, de son manque de de combativité il y a aussi une action là qui me revient en tête c'est quand il avait au duel avec Waii juste après le milieu de terrain là où Wayi en plusieurs touches le balle il le voit complètement avant de partir au but Bon derrière je sais plus c'est qui qui fait un très bon retour sur sur Wai. Mmh. mais voilà Marquinhos il a du mal à s'imposer même maintenant dans les duels ce qui était un peu son point fort en plus cette vitesse d'anticipation Donc même sur ça, s'il commence maintenant à régresser Ça va être compliqué Mais voilà, le PG au final a quand même réussi à forcer le verrou Tout à la fin euh, Sur une belle passe de Dembélé c'est... L'essentiel est assuré Mais voilà, c'est le genre de match où tu pouvais euh, Un peu aussi euh, faire tourner Prendre confiance et travailler Ça n'a pas été le cas À noter aussi que Luis qui fait qu'un seul changement et euh, bah là je pense que ça marque quand même euh, quelque chose dans son esprit que les deux autres numéros 9 bah, vont devoir cravacher pour gagner leur place et que dans l'esprit de Lucien Riquet bah, ils partent maintenant avec un retard et vont devoir se contenter bah, des matchs de coupe là, comme le match à Orléans qui va arriver
0: et euh... l'ogre l'orléanais comme du ah, l'or...
2: exactement <rire> la de la, la ville où Orlé où qui a vu Raphaël faire des choses très très sombres ah, c'est... <rire>
1: C'est des, c'est des choses que tu as également partagées, hein. je, pense que, je pense qu'on ne va pas développer. Non, mais pour la, la fois, parce que ma Péda et moi, on s'est rencontrés à la fac à Orléans pour ça. Ouais, voilà. des, des
2: choses pendant trois ans. Bon, voilà. Mais, voilà, mais voilà, c'est quand même encore un enseignement à tirer aussi. Luis Enrique voilà, compte plus sur Barcola que sur Colomani. Et vu comment les choses tournent, je ne vois pas comment Colomani peut venir inquiéter. Euh... Euh, Barcola, il va falloir que Colombani et Ramos, ou même Asensio du coup, qui n'est même pas rentré aussi, saisissent bah, tous, les, tous les minutes qu'ils vont avoir dans les prochains,
1: dans les prochains matchs à venir. Mais après, euh, tout à l'heure, tu disais que le PSG laissait du temps euh, pour euh, Barcola de s'imposer, et c'est de bonne chose. Par contre, je trouve que vis-à-vis de Consalo Ramos, ça, c'est compliqué. Hein enfin, moi, je trouve que Colombani a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est parce que Colombani, c'est un peu l'homme de Campos et euh, euh, que Ramos est l'homme de Campos et que, euh, que Colomouni, c'est plus l'homme de Nasser, et que Nasser, il, il a la prio avec euh, le côté français, etc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, par rapport à tout ça, j'ai, j'ai, j'ai surtout l'impression que... que par... Moi, j'ai envie de parler de Ramos deux minutes avant de finir sur le, le l'onglet des transferts. Mais Ramos, euh, moi, depuis le mois de novembre, on ne enfin, le voit plus du tout. enfin Je veux dire, il joue jamais. C'est-à-dire qu'il a eu des phases... De... enfin Moi, la dernière fois que j'ai vu titulaire en Ligue 1, je crois que c'était à Reims. C'est
2: d'accord. Non, c'est tout bon. Il joue Monaco. contre Monaco. Il et il marque en plus contre Monaco. Ouais, c'est un bon match. Ouais. Il, Donc, marque. C'est il marque. Ouais.
1: Pourquoi Ramos ne bénéficie pas justement de, de plus de temps de jeu, sachant que euh, son, on va dire son rival, entre guillemets, Colomani, qui arrive en même temps que lui, ne répond pas non plus présent C'est ouais. une opportunité pour Ramos de jouer. Enfin, bah,
2: quel est le problème bah Après, quand on regarde un peu les chiffres, je crois que dernièrement... Euh... Je ne suis pas sûr que Ramos ait moins joué que Colomani. Peut-être que l'impression visuelle, euh, laisse penser à autre chose. Et que surtout ah, en Ligue si, des Champions, si. Colomani, Colomani joue surtout six matchs de la Ligue des Champions. Sur le niveau, sur au niveau de la Ligue des Champions, je suis d'accord. Mais je crois que Ramos a plus de minutes que Colomani depuis la saison, c'est à vérifier. Après, Colomani arrive un peu plus tard aussi dans ah, le match non, non, non. Ah, bah, je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, j'ai vu que Ramos avait légèrement plus de minutes que Colomani, parce qu'il faut pas oublier tous les matchs au mois d'août où Ramos a quand même enchaîné les, t- les, tutor- les tutorisations. Après, je pense pas qu'il y a un problème de donner plus de chance ou de patience à l'un ou à l'autre. Je pense vraiment qu'en fait, les deux sont, sont, sont pas bons, tout simplement, et ne correspondent pas à ce que le, à ce que Lucien Riquet demande. Euh, après, c'est un peu paradoxal concernant Colomani, parce que je pense que dans, dans le rôle un peu axial, euh, c'est vrai que Ramos a un peu plus le profil pour euh, peser sur les défenses faire genre ah oui. déviation Bien sûr. ça c'est vrai mais euh, voilà après comme on a dit aussi pour Barcola il faut faut pas je pense non plus totalement les enterrer il faut les laisser aussi grandir euh, tout, tout, tout tranquillement et puis moi après je vais pas m'en plaindre parce qu'on a on a on a clamé au PSG toutes ces années là que y ait de la concurrence que les mecs ne soient pas dans le confort bah et est-ce que quelque part c'est pas bien que un des deux mette un peu plus de temps à digérer son transfert, à... de... va devoir cravacher pour gagner sa place au PSG Mais ben voilà, encore une fois, c'est tout une question de patience et de ben, jusqu'à la limite du raisonnable. Bien sûr, c'est deux gros transferts, c'est, de... c'est de l'argent qui a été mis par le club. Mais euh, est-ce que c'est pas plus mal aussi d'un côté que un des deux mette beaucoup de temps à s'imposer et qu'une fois qu'il aura trouvé son rythme de croisière, bah ben, commencera tranquillement à faire son trou au Paris Saint-Germain. Mais c'est okay. vrai qu'à l'heure actuelle, mettre euh... 160 millions sur deux joueurs au même poste et que les deux ne donnent pas satisfaction, ça pose un peu de problème.
1: C'est, c'est une dinguerie quand même, parce que moi, pour moi, Ramos, fin de saison, si Bappé il est amené à partir, on va finir le sujet, le sujet du podcast là-dessus, parce qu'il y a une info qui est tombée il y a, il y a quelques minutes. Mais, mais si euh, Ramos, enfin, je sais pas, moi, je ne vois pas Ramos euh, rester au ouais, PSG une saison de plus avec ces conditions-là, en fait.
0: Ah bah, il aurait raison de partir. Je veux dire, à partir du moment que tu recrutes un joueur, tu mets quand même 80 millions, ce n'est pas rien non plus. Euh, sur un joueur, au final, que tu n'utilises peu, parce que tu vois, j'ai la stat, euh, 19 matchs, euh, il a fait que 10 titulaires, 9 fois remplaçant, et il n'a que 889 minutes. Hein. Euh, Colomani, il est à 1320, euh, pour 24 matchs. Putain. Ah, donc, euh, enfin, 20 matchs avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il avait fait aussi une Coupe d'Allemagne et deux matchs de Bundesliga. Euh, Forcé de constater que c'est très peu, enfin c'est trop peu pour, pour, pour mais pour les deux. Hein, si j'ai envie de, après Colomani euh, je comprends pas que le coach il lui a donné plus de chances que Ramos. Après peut-être qu'on n'est pas à l'entraînement et on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que Colomani se donne plus que Ramos, je ne sais pas. Euh, Forcé de constater que Colomani a quand même une confiance un peu plus du coach qui le fait rentrer alors qu'il n'est pas flamboyant non
1: ouais. ah, non mais c'est, c'est clair de toute façon il y a il y, a, y, a, y, a, y a tout ça il hein. y a tout ça à prendre en compte et on va parler sur le, le vol un peu mercato euh, on va venir un petit peu sur euh, voilà il y a eu un début de mercato avec les deux brésiliens euh, Geraldo qui apparemment va peut-être revenir au Corinthians et, euh, et euh... Pff, putain j'oublie les noms c'est un truc de fou euh, Beraldo c'est ça Wow. Oui, de... oui. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, désolé. Euh, à part ces deux recrues et le reste. Euh, Alors, et pour l'instant,
0: l'autre, l'autre tu ne l'as pas
1: recruté encore. Hein. Ouais, je sais, c'est en pourparler. C'est en donc. Pour l'instant, tu n'as qu'une recrue. <rire> ouais, c'est clair. Et, et par rapport à la suite, on va dire, du. du, du Comment on appelle ça Du, du mercato. On parlait d'un milieu de terrain, la piste Guimaraes a été éloignée, euh, pour le moment ça s'est calmé, là on parle plus, il euh, y a des rumeurs qui disent même que Bappé va quitter le Paris Saint-Germain serait sur le départ en fin de saison, euh, les, les nouvelles viennent de tomber. Euh, est-ce que pour toi Mappenda, le PSG va recruter un autre joueur avant le, le 1er février ou pas Et qu'est-ce que tu penses, de, des, on va dire, des informations euh, qui viennent de tomber sur un truc
2: <rire> bah, écoute, euh, Déjà concernant le recrutement pour euh, ce mercato-là, euh, moi je moi, ce, ce, je trouve, c'est un truc qui, tient un peu trop à cœur aux supporters du PSG dans le sens où on sait très bien que le mercato d'hiver, c'est difficile de trouver un joueur qui est tout de suite opérationnel et qui va te faire franchir un cap, surtout au milieu de terrain. Ça veut dire, il faut que tu trouves un joueur confirmé, euh, et une expérience des champions avec des profils, avec un profil qui nous manque. Ça a parlé un peu de Guimarèche dans la semaine, euh, la semaine dernière. On s'est rendu compte, en fait, que l'information n'était pas, n'était pas si vraie que ça. Donc, euh, moi, je suis. Moi, encore une fois, il faut. Si on est cohérent jusqu'au bout, bah, je laisserai en fait cet effectif-là finir la saison. On a déjà ajouté Beraldo là en défense centrale. Euh, on... on connaît les limites de ce PSG-là et de un certain poste. Voilà. Pour moi, il faut essayer de finir avec cette saison-là et pourquoi pas cet été. Euh, voilà, faire vraiment les changements significatifs qui te permettront de, de franchir un cap par rapport aux difficultés que tu as vues cette année. Euh, ça, c'est pour le maire à d'hiver. Ensuite, concernant l'info Mbappé, bah, écoute, encore une énième info qui tombe, il part, il part pas, il part, il part pas. Je pense qu'on est tous un peu fatigués, en fait, là depuis ces dernières années, de, de ces infos qui, parfois, sont vraies, parfois sont fausses. Ouais. Il y a eu l'info de Son il y a, il y a la semaine dernière, il y a eu PJ Community cet été. Là, c'est Abdel Aboulma, apparemment, qui dit ça. Mais... On, les journalistes ou les insiders, jouent un peu sur les mots. Un accord a été trouvé, mais oui, peut-être qu'un accord a été trouvé entre le club et enfin entre le Real et Mbappé. Peut-être comme un accord existe entre le Real et entre Liverpool et Mbappé, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, il euh, faudrait qu'il donne sa décision assez rapidement. Et s'il si est amené à partir encore une fois, bah bon vent à lui, en fait, tout simplement. Il ah a oui, non. le club. Euh, Déjà. Et, dé-
1: D-d- Alors déjà, c'est pas parce que j'ai voilà, je, je l'apprécie énormément, mais en tout cas Abdella sur les informations, ils sont ouais. pas souvent. Dans le sens où j'ai suivi ces infos depuis quelques temps, euh, ça a été le premier à contredire l'arrivée de Nagelsmann au PSG. Ça a été aussi le premier à annoncer justement que Mbappé allait rester en 2022. Il y a eu plein, pas mal de d'infos mmh. aussi sur la fin du prêt de Moisés. Enfin, plein de trucs comme ça qui faisaient que voilà donc. Dans tous les cas, le risque, le risque zéro n'existe pas dans le sens où tu ne peux pas avoir 100% de réussite sur tes infos. Mais c'est vrai qu'entre l'info de Santi, de Mercato, de lui-même euh, et même de la tendance qui se dégage, moi, je trouve quand même c'est un peu... Euh... Moi, il moi, y a des petits signaux qui font que... Alors moi, jusqu'à présent, j'étais sans avis. Je voulais pas me dire « Ouais, il va partir ou pas, Anto. » Mais euh, là, déjà, par exemple, je trouve que quand Mbappé se rapproche de beaucoup de médias... Euh, je ne sais pas si vous voyez un peu la, l'entretien exclusif de Lucet euh, avec euh, Abadio ah, ouais. ce genre de choses... On sent que. Avec, les, Prime là, là, avec Prime aussi. Avec avec Amazon, là. avec Prime. Il y a plein de choses ouais. qui se font qu'on ne voit pas d'habitude. Et il faut se dire la vérité ça, c'est sa 7 saison PSG. Il y a les JO qui arrivent fin août. Enfin, je veux dire, moi perso, déjà, si j'avais été à sa place, je serais déjà parti depuis 2021. Donc euh, là, 7 ans, c'est beaucoup. Il a déjà battu tous les records. Bon, là, euh, je pense que pour tout le monde, ce serait bien qu'il parte. Après, qu'il parte sans indemnité de transfert, ça ferait quand même chier.
0: Ah ben moi, ça me ferait énormément chier. Et... Mais je veux dire, je je, vais, je je vivrai comme un manque de respect. Euh, parce que je veux dire, ok, tu investis, tu, tu as eu retour sur investissement, mais tu pars pas libre. Un joueur de ton calibre, tu peux pas partir libre. La moindre des choses, alors je ne je, je demande pas qu'on récupère 180 patates derrière, mais tu peux pas partir libre. Zéro euro, c'est, c'est quoi que tu, que tu envoies comme message derrière C'est au final, on passera, pour, on passera pour des cons aux yeux de tout le monde. Et c'est ça que je veux pas, c'est l'image du club au final il s'en sortira meurtri parce qu'il faut pas oublier les, les déclarations de Nasser en début de saison Mbappé prolonge ou ne joue plus forcé de constater qu'il joue donc ça veut dire que le président nous aurait menti Peu
1: euh, encore euh,
0: ouais non mais <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire après euh, moi je, moi toute merde dans le deuxième Mbappé je, j'attends juste euh, on va dire la, la communication officielle du club qui dit Mbappé prolonge ou Mbappé se casse point le, le fait que des journalistes se, se, se disent c'est la course buzz euh, quand tu vois Santi qui annonce aussi, aussi euh, que Mbappé s'en va, que l'accord avec Jordan c'est fini, alors qu'au final, ça a été démenti euh, par tout le monde. T'as, j'ai envie de te dire, faut, c'est du all-in. C'est, tu joues ta réputation. Euh, PSG, Mittoniti euh, l'ont fait également avec les 200 plus 50. Euh, je veux dire, c'est la course au buzz. Mbappé fait vendre. Après, Donc, en vrai, après en vrai
1: de vrai je vais vous dire hein, euh, je dis pas que les infos de minute de PG Community autres sont vraies ou fausses moi je, moi, sincèrement je me basque sur le concret et elles sont pas vraies. par contre ce qui est sûr c'est que dans ce genre de dossier tout peut changer moi je suis, pas, moi, je suis, moi, je suis convaincu que quelques jours avant sa prolongation de 2022 je suis sûr que la semaine d'avant Bappé il, il se voyait au réel moi je trouve que c'est pas impossible hein. moi je trouve que ce dossier il est tellement incertain que tout peut arriver jusqu'à la dernière minute ouais. il y a des infos d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles de demain. Tu vois ce que je veux dire Et ça ça fait profiter, justement, comme vous dites, aux Insiders, etc., pour gratter le buzz, etc. Mais en vrai, de vrai, je pense qu'il y a du vrai dans certaines infos, mais parfois, t'es tu ne peux pas mettre tous oh. les paramètres et parfois il y a des retournements de situation qui font que. Je, voilà.
0: je, je te l'accorde, mais regarde, à chaque fois qu'on finale, on fait un match ou qu'on gagne ou tout ça, regarde, Trophée des Champions, on parle de Mbappé. Euh, tu ne parles pas du match. Euh, tu as quoi t'as, Contre euh, Coupe de France, pareil, tu parles pas de ne parles pas du match ou tu parles de Mbappé. Tu ne fais que ça de parler de Mbappé. Tu vois ce que je veux dire C'est au bout d'un moment, ce y, y n'est pas le Mbappé Saint-Germain, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. C'est un joueur du club pour le moment. Après, peut-être qu'il n'y sera plus. Après, moi, ce que je souhaite, c'est, ne euh, je dis pas que l'année, l'année prochaine, il sera pas au Real. Ce que je souhaite juste, c'est, c'est qu'il y ait une indemnité de transfert. Ça serait la moindre, une reconnaissance au ton club qui t'a tout donné. C'est, c'est, ça aussi qu'il faut voir. On a, on a mis 180 patates pour lui. Alors, ok, il a réussi, mais il aurait très bien vu foirer aussi. Ouais. Il, il a réussi. Il, il a, il a battu tous les records chez nous. Donc, euh, je veux dire, la moindre des choses, c'est tu peux pas partir libre. Enfin, moi, je le vis vraiment mal en tant que supporter de mon club parce que, au final, qui part, c'est pas un problème. Les joueurs passent, les supporters, ils restent. Ouais, c'est, ouais. c'est un manque de respect. Ah, mais
1: bien sûr, bah de, de toute façon. Et lui, il va se dire que comme il a, il s'est assis sur une prime de 80-100 millions, il va se dire qu'il a fait sa part, sa part de responsabilité ouais, mais, alors. alors vrai, mais, euh, je, je,
0: j'en voudrais à lui, j'en voudrais à Nasser parce qu'il nous aurait pris pour des cons. Parce que je, moi, je me souviens très bien présentation Mbappé 2025. Hein, j'ai vu ce putain de maillot. Ouais, euh, ouais. là, là, encore, il nous fait en conférence de presse. Euh, et ben, au final, Mbappé, soit il prolonge, soit il joue pas. Ouais. Il a joué toute la saison. La seule truc qu'il a pas fait, c'est la tournée. Qu'est-ce qu'on s'en a rien à foutre de la tournée? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis au bout d'un moment. Et... Je sais pas. J'ai... Enfin, après, voilà, on, on, on sait pas. Ça se trouve de, demain, on va te l'annoncer à Arsenal, on va rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de vérité à l'instant T. L'instant T, moi, c'est le communiqué officiel du club qui va dire Mbappé reste ou Mbappé s'en va. Point.
1: Ouais, ouais, c'est jeux,
0: Mais tu as raison sur un point, il faut que le feuilleton il se finisse rapidement. J'ai pas oui, envie oui, de oui,
1: oui, oui, non, mais il faut qu'il se finisse rapidement. Il y en a qui disent qu'on Après. se fera plus avant le match contre la Sociedad. Enfin, ouais, Maps, tu veux c'est un juste Après,
2: ouais, juste pour finir sur ce, sur ce dossier-là, concernant, euh, je pense qu'avec ce dossier-là, il faut prendre un peu de recul et euh, ne pas réagir un peu, pas à froid, mais. Euh, ne pas réagir sur des infos qui tombent comme ça un peu à gauche, à droite. Parce que si on creuse bien, il y a aussi des infos contradictoires qui disent que la tendance a une prolongation plutôt longue en 3 plus 1. Moi, personnellement, je pense qu'il va, prolong... il va prolonger avec un long bail. Parce que s'il est logique avec lui-même, il aurait dû partir cet été pendant que les autres stars étaient partis. Là, maintenant qu'on a une équipe, on va dire un peu plus, euh, qui ressemble un peu plus à une équipe de foot et pas à un défilé de mode ou à une opération marketing, je trouverais que ça serait incohérent de sa part euh, qui partent. Oh, en plus, deuxième chose, la fenêtre de tir et le contexte au niveau du Réal, avec euh, des, l'arrivée des mecs comme Bellingham, le, la confirmation Vénitius, etc. Et puis même le passif qu'il y a eu sur les Je viens, je viens pas, que depuis 2-3 ans. Je pense que c'est peut-être pas la bonne fenêtre de tir, à mon avis, pour qu'il y aille. Mmh. Et puis, euh, troisième chose, moi, je, je comprends tout à fait votre avis, je suis d'accord avec ça sur le fait que s'il part, si, si il part libre, ça serait quand même un manque de respect vis-à-vis euh, du PSG, au vu du statut qu'il a et euh, au vu du prix de transfert que le PSG l'a acheté et le, aussi le fait qu'il s'est fait quand même malgré tout au PSG, malgré si super bons à Monaco. Voilà, Monaco, euh, Mbappé est devenu Mbappé, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs du monde sous le, sous le maillot parisien. Avant ça, ça restait un top 4 mondial, certes, mais c'était pas le meilleur joueur du monde. Et... Euh, euh, tout ça pour dire que j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire mais on euh, sur ce en fait ouais voilà euh, ouais mais voilà que, 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 que qu'ils soient critiqués sur le fait qu'il parte libre, c'est tout, c'est tout à fait normal mm. mais après les gars il faut pas se mentir à nous-mêmes ça reste notre meilleur joueur depuis plusieurs saisons sur sur lequel on a été super dépendant certes il a battu des records etc etc mais dans la logique où le PSG aspire à devenir un des meilleurs clubs d'Europe moi, je peux pas comprendre le discours de dire que oui, il a fait le tour et qu'il est peut-être temps de partir et que c'est aussi bien pour eux que c'est bien pour lui que pour que pour le PSG. Moi, je je reste supporter du PSG en me disant que le peut-être le, le meilleur joueur du monde qui a peut-être encore peut-être 10 ans de carrière devant lui. Euh, L'intérêt du PG, c'est, ce qui, est, c'est est, 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 est ce qui
0: reste au, au PG, tout simplement. Ah, mais Il n'y a, a pas que l'intérêt du PG, il y a l'intérêt financier aussi qui est derrière, on ne va pas se mentir, le mec, il ne gagne pas le SMIC. Euh, je veux dire, quand, quand, quand il a prolongé chez nous, c'est, il n'a pas prolongé pour 15 millions d'euros, il a prolongé pour 70. Et, tu, tu vois ce que je veux dire. Donc là, s'il si, si prolonge encore une fois chez nous, euh, le montant, il va atteindre combien On va y donner combien 120 millions par mois Enfin, aux parents, tu vois ce que bah, je veux dire Bah
2: écoute, je, je pense, enfin, je sais pas, mais euh, si tu veux à mon avis, moi, si, je pense que s'il prolonge, euh, son salaire n'augmentera pas tant que ça. Donc, euh, parce que je pense que déjà, il y a eu... Euh, bah, les je primes déjà. Ouais, il y, a eu des, il y a eu des primes, etc. Et puis bon, t'as quand même le fair-play financier qui est beaucoup plus maintenant sur la masse salariale que sur le montant des transferts. Donc je pense que s'il prolonge, euh, surtout si c'est un long bail, je pense pas qu'il il dépassera les 80 millions de salaires ou euh, il sera, je pense, ouais, autour mais... du, même, du même montant de salaire auquel il est actuellement.
0: Ouais mais regarde quand tu regardes l'interview que Nasser il avait sorti, c'est t'as construit l'équipe autour de Kylian. Tu l'as t'as, t'as mis le joueur au-dessus du club. C'est ça le problème en fait. C'est ça que je, je reviendrai à dire que ça sera un échec monumental. Si tu ne le prolonges pas, ou si tu n'arrives pas à le faire prolonger, ça sera un échec. Parce qu'au final, tu auras tout donné au joueur et qu'il te l'aura mis à l'envers. Oui mais ça je suis
2: d'accord c'est pour ça que je, je dis que si par part libre euh, les critiques seront totalement justifiées et, et c'est, c'est le cas pour que tu ne peux pas partir libre quand tu es le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde et que tu joues dans un club qui aspire à gagner avec des Champions ça fait vraiment tâche là dessus je suis d'accord avec toi.
1: On verra dans les prochains jours prochaines semaines le dénouement hein, comme <rire> depuis trois ans de suite maintenant et on verra aussi si le PSG va se renforcer avant la reprise de la Ligue des Champions ce serait une bonne chose maintenant il y a aussi le retour des, des, des internationaux en compétition actuellement, notamment à Kimi Lee, qui vont euh, pouvoir compenser euh, tout ça en espérant qu'on ne va pas non plus euh, subir une énième vague de blessures comme on a vécu également en février avec euh, les Moukile, Marquinhos, etc. On se retrouve très bientôt. La Coupe de France arrive à Orléans. Le 28 janvier, le PSG reçoit Brest le dimanche. À voir comment le PSG va négocier ce virage-là. Des matchs simples sur le papier, mais bon, c'est comme... bon. Brest, c'est pas simple. C'est une très très bonne équipe qui est troisième du classement. Mais voilà, on va voir comment le PSG va, va enchaîner et... et plus vite le PSG aura conforté son matelas en Ligue 1, plus vite il pourra se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions et les échéances qui arrivent dans moins d'un mois. Bonne soirée à tous.
0: Pauleta dans la surface d'un
1: oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel,
0: Paoleta Oh
2: Oh, la 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 la
0: Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda